1: T'as la tête d'ailleurs Dans les nuages Et toi Sur les épaules, pour montrer à tous ces mecs de quoi on est capable. T'es prête Plus haut, plus loin, plus vite. Voilà.
0: Nous sommes trop souvent enfermés dans nos certitudes, nos jugements, nos doutes. Parfois, nous avons même tendance à créer nos propres barrières. Pourtant, le succès ne se mesure pas à ce que l'on a accompli, mais aux obstacles que l'on a surmontés. Au fur et à mesure des rencontres avec Femmes d'Avenir, je me rends compte que cette phrase est vraie. Rien n'est impossible. Mon invité aujourd'hui en est encore la preuve. Elle s'est lancée dans le breaking à 26 ans, a remporté la Coupe de France dans la foulée. Également vice-championne du monde de sa discipline, elle prépare aujourd'hui sa qualification pour les Jeux Olympiques 2024. Je suis ravie de recevoir Camille dans Femmes d'Avenir. Bonjour Camille. Bonjour. <rire> Alors moi je suis vraiment très très contente de te recevoir. J'ai vu un article pour vraiment ne pas euh, voilà, euh, mentir à mes auditrices dans Biba cet okay. été sur la plage. Et je me suis dit il faut absolument que Camille vienne dans Femmes d'Avenir. <rire> On commence toujours ce, ce podcast par une, une citation que mon invité affectionne. Et toi, euh, tu as choisi «
1: Je veux devenir ce que j'aurais dû être ». Oui, c'est une citation euh, que j'aime beaucoup, que j'ai connue jeune, parce qu'en fait, ça vient de Booba, oui. euh, <rire> dans l'album Lunatique. Et c'est un album que j'ai vraiment beaucoup écouté quand j'étais jeune. Et cette phrase, elle m'a beaucoup marqué parce que... Bah, ça a vraiment résonné en moi parce que j'aurais voulu ce que je, enfin, je, voulais, je veux devenir <rire> ce que j'aurais dû être. Euh, c'est totalement vrai. Comme tu l'as dit au début, pas mettre de barrières. Pas... Parce que des fois, au fur et à mesure du temps, on a parfois des rêves quand on est jeune, et au fur et à mesure du temps, on se met des barrières, on se dit ah non, finalement, c'est pas possible. Enfin voilà, il y a plein de choses de la vie qui, qui nous font douter. Et justement, bah, je voulais pas douter et toujours croire en moi jusqu'au bout et devenir ce que j'aurais dû être. <rire> On va justement parler un petit peu de ton enfance
0: et mm-hmm. de ce que tu avais envie d'être enfant. Alors déjà Camille, quelle petite fille étais-tu
1: J'étais une petite fille marrante.
0: Bon <rire> <rire> tu, tu l'es restée. <rire> euh,
1: non je pense que j'étais une petite fille euh, ouais, marrante. J'avais pas mal d'amis mais j'avais un côté aussi très solitaire. Et que j'ai toujours en fait, j'aime, j'aime beaucoup être seule. Et où est-ce que t'as grandi alors Alors j'ai grandi en Picardie. Euh, dans, dans une ville qui s'appelle Saint-Quentin. Et alors pendant cette enfance, donc, tu, tu avais des, t'avais des passions déjà
0: Qu'est-ce alors, que t'aimais
1: faire Quand j'étais petite, j'ai fait de la gymnastique. Depuis très jeune, à partir de 3 ans, j'ai fait de la gymnastique. Et sinon, j'adorais, j'adorais les animaux. C'était vraiment euh, <rire> ma passion et je voulais même être vétérinaire euh, quand, j'étais, quand j'étais plus jeune. Tu voulais être vétérinaire. Oui. Ah, c'est, c'est marrant <rire> ça. Je voulais sauver les animaux, c'était... Euh, voilà.
0: Et ben c'est, c'était une belle, une belle mission que <rire> tu t'étais donnée. Bon, alors quand on est enfant, on a un petit peu euh, tous des héros et des héroïnes mm-hmm. d'enfance. Alors tu m'as dit hein, les, lesquels tu avais et j'ai envie de faire découvrir un petit peu à nos auditeurs et auditrices, lesquels étaient-ils Bon alors, du coup,
1: est-ce que tu peux nous dire lesquels étaient, euh, étaient tes héros C'est donc deux héros. Donc, euh, bah, Son Goku, et euh, oui. la base. Hein. Ah oui, <rire> Et Seiya, euh, des Chevaliers du Zodiac. C'est vraiment deux mangas qui m'ont énormément marqué et que vraiment je, j'aime beaucoup quand j'étais petite. Et en quoi tu t'identifies à eux, par exemple bah, J'aimais bien en fait euh, leur mentalité parce que. Surtout, on va dire, surtout Seiya parce que. C'est pas quelqu'un forcément qui, qui a tout pour lui, mais il se dit que tout tout sera possible et qu'importe les obstacles, il va les surmonter. Et même à des moments où vraiment il est il est au fin fond, on pense que c'est fini pour lui, il arrive à se relever, à trouver une solution et à se dire non non, je suis pas vaincu, je vais aller jusqu'au bout. Et ça c'est vraiment. Une, man- une mentalité que j'ai vraiment aimée et qu'on retrouve dans les mangas euh, en général, de toute façon. Et que tu es un peu encore aujourd'hui. Ouais, je regarde encore beaucoup de mangas et... <rire> et ça me motive
0: beaucoup. Parce que pour les, les personnes qui nous écoutent, alors bon, il va falloir regarder un petit peu la, la vidéo sur, euh, sur YouTube et également sur nos réseaux, mais on n'est pas... T- tout à fait toute seule aujourd'hui. Oui, euh, <rire> dans cet épisode, on a une troisième personne avec nous au milieu exactement. Est-ce que tu peux nous dire qui est avec nous aujourd'hui Oui, alors euh... <rire>
1: Pikachu. Pika, 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 pika. <rire> Depuis quand Pikachu est avec nous Eh oui. Ouais, euh, en fait, c'est vraiment ma mascotte. Je l'ai c'est une élève à moi parce qu'avant je donnais des cours de danse quand j'étais plus jeune et il y a une de mes élèves qui m'a offert Pikachu parce que ma couleur préférée c'est le jaune et quand je l'ai reçu, Ouais, j'étais trop contente, j'ai trouvé trop mignon. <rire> Mais oui. Et j'ai décidé de l'emporter partout avec moi. Donc, euh, c'est devenu ma mascotte. Et euh, bah, je l'emporte avec moi dans les battles, enfin, partout. Et on me reconnaît aussi. C'est mon porte-bonheur. Et on me reconnaît aussi grâce à ça. <rire> Alors, tout à l'heure, tu en parlais un petit peu. Tu voulais être vétérinaire quand oui. tu étais petite. Et puis, en grandissant, au final, donc du coup, tu n'es pas devenue vétérinaire. Non, tu as emprunté <rire> quelle voix? <rire> <rire> euh, j'ai voulu être la ça. j'étais vraiment très petite, mais après vraiment assez tôt, je dirais vers l'âge de 13-14 ans, j'ai découvert le hip-hop. D'abord euh, par le rap, j'ai vraiment, j'aimais vraiment beaucoup la musique rap, c'est vraiment par ce biais-là que je suis rentrée dans la culture hip-hop. Et Alors comment tu l'as découvert Sur Youtube euh bah, bah non, ouais. <rire>
0: c'est pour ça. J'étais en train de dire, c'est non, la question, c'est la fameuse question.
1: Non non pas du tout par YouTube parce qu'à l'époque ça n'existait pas, et hein, et donc il y avait pas Internet et toutes ces choses. Alors comment justement,
0: comment t'as pu découvrir? Bah
1: par la radio, par la radio. C'était vraiment par la radio et puis après bah c'était vache, c'était beaucoup aussi de, de bouche à oreille en fait. Une fois qu'on s'intéressait à quelque okay. chose, on retournait à l'école, c'est what, t'as entendu ça, ce truc et tout. Ouais mais moi aussi j'ai vu ça et tout, donc on, on échangeait beaucoup entre nous et euh, bah de là j'ai découvert différents artistes euh, de rap et après je me suis rendu compte que c'était pas seulement le rap c'était toute une culture euh, qui, qui englobait tout euh, et j'ai découvert la danse alors la danse je l'ai découvert par un reportage sur Arte sur le hip-hop en général et il y avait de la danse et dans, dans la danse il y avait euh, du break mm-hmm. et quand j'ai vu le break j'ai fait oh, ça c'est exactement ce que je veux faire parce que bah, je venais de la gym donc il euh, y avait vraiment énormément de choses. J'aim, j'aimais bien tout ce qui était performance, etc. Et je le retrouvais dans, dans le break. Mais il y avait aussi le côté euh, bah, dans le hip-hop d'avoir son propre personnage, d'avoir euh, son, son identité propre et justement le fait de ne pas devoir ressembler à quelqu'un. Et même c'est même mieux de ne surtout pas ressembler à quelqu'un et d'être vraiment soi d'être libre en fait de créer par rapport à ce qu'on est, ça c'est vraiment un truc que j'ai accroché tout de suite donc je me suis dit ouais je veux absolument faire du break mais à cette époque bah, j'habitais comme je te le disais en Picardie, Picardie. et il y avait absolument rien et comme on l'a dit il n'y avait pas Youtube il n'y avait pas internet, il n'y avait rien du tout j'avais juste ce reportage alors du coup j'essayais d'apprendre des pas en regardant le reportage mais c'était un reportage, c'était pas une, un cours donc je devais mettre pause dans le fond de l'écran, je voyais euh, des gens qui faisaient du break donc je mettais pause j'essayais de refaire les pas et tout et, Bon, c'était super compliqué. Et puis au fur et à mesure du temps, j'ai essayé de rencontrer des personnes qui faisaient de la danse. Et j'ai rencontré que des personnes qui faisaient euh, du pop. Donc c'est mm-hmm. la danse hip-hop, mais ce n'est pas du break. D'accord. C'est vraiment une danse hip-hop qui se danse que debout. Donc j'ai commencé finalement par le pop. Et ensuite, j'ai pratiqué énormément. Et j'ai fait une audition, euh, je ne plus vous dire quelle année exactement, je crois en 2007 ou 2008. Parce que je me suis dit, bon, bah, je veux quand même vivre de la danse, donc il faut se bouger, il faut faire une audition. Donc je me suis dit, je vais faire une audition pour voir ce que ça donne. Vraiment, je voulais vraiment voir ce que ça donne. C'était la première audition de ma vie. Et finalement, j'ai été prise direct. Donc, ouais, trop de chance. <rire> C'était de chance. Ouais, incroyable, vraiment incroyable pour moi. Et euh, encore plus de chance parce que en fait, euh, bah, le spectacle dans lequel j'ai été prise... A énormément marché. et On était cinq danseurs hip-hop dedans et à l'intérieur, il y avait un breaker Et c'est de là que je me suis dit « Oh, je suis dex c'était ça que je voulais faire. Moi, je voulais <rire> faire du break. C'était vraiment mon rêve et tout. » Et j'avais euh, 23 ans à l'époque. Et je me suis dit oh, « c'est mort, euh, 23 ans. » En plus, je venais de la gym. À la gym, on a la mentalité de « À 18 ans, ça y est, c'est fini, on peut plus ouais. rien faire. » Donc, je me disais « C'est mort et tout. » Et en fait, comme je vous disais, le spectacle il a énormément tourné. Du coup, bah, à force d'être toujours avec cette personne et tout, à 26 ans, je me suis dit, bon, vas-y, euh, le break, c'était mon rêve. Euh, j'ai pas envie de vivre avec des regrets, donc, euh, donc je me lance et voilà, j'essaye, j'essaye. Et pendant un an, je me suis entraînée comme une folle, j'ai fait que du break, que du break, que du break. Et comme tu l'as dit, bah, l'année d'après, j'ai été championne de France donc plusieurs exemple, fois en plus ouais <rire> <trois fois. rire> donc pour moi ouais, c'était incroyable et ça m'a vraiment montré comme tu dis c'est c'est pas une phrase en l'air vraiment tout est possible on parle hein, forcément de, de ce parcours et on
0: se dit au milieu de ce parcours est-ce qu'il y a une personne qui a marqué ce parcours moi bon, on a, un peu compris. On, on a un petit peu compris,
1: <rire> mais bon, quand même, c'est important de le citer. J'ai envie de, voilà, que tu me dises qui est cette personne. Oui, alors ben là, une personne qui a vraiment été très importante, c'est la personne que je vous ai dit euh, qui danse avec nous dans la compagnie. Euh, il s'appelle Bidi. Et c'est aussi donc, euh, un Bee Boy, un breaker. Et c'est vraiment avec lui bah, que j'ai débuté le break. Euh, il m'a énormément aidé, énormément appris. Et après, bah, on a fondé tous les deux euh, notre groupe, euh, notre crew qui s'appelle Yehielou. Et c'est devenu une compagnie de danse professionnelle avec laquelle on fait des spectacles et on tourne en France et à l'étranger.
0: Est-ce que tu t'imaginais faire autre chose dans la vie
1: bah, Franchement, comme je te le disais, à partir de mes 14-15 ans, je savais que je ferais ça. Tu ferais ça ouais. Et que quoi qu'il arrive, en fait, t'allais te battre pour arriver à faire ouais. ça Et ce C'était qui est... inenvisageable bah de... En fait, je sais pas, C'était. J'sais... c'est même pas, je me suis dit, ouais, qu'importe ce qui se passe, je le ferais. C'est que je sentais euh, vraiment que, c'est... que c'était ça et que j'allais y arriver. En fait, j'avais pas spécialement de doute par rapport à ça. Et en plus, j'en... j'en avais parlé à personne, même pas à mes parents. Enfin, Personne vraiment savait que je voulais faire ça. Et j'en ai parlé vraiment très tardivement, quand euh, bah presque quand, euh, quand j'étais sur le point d'y arriver, et c'est là que j'ai commencé à en parler, mais sinon je l'ai vraiment gardé pour moi. C'est sur ça que je te disais, je suis un <rire> peu quelqu'un de solitaire, tu vois, je, je garde beaucoup les choses pour moi, etc. Et... J'étais un peu la seule à savoir que j'allais faire ça. <rire> et tes parents ils l'ont accueilli. Comment euh, cette nouvelle, euh, du coup, de
0: dire, euh, bah voilà, en fait, je vais performer, je vais faire du breaking, euh, du break, et je vais... Voilà, ça va, être ma, ça
1: va être ma vie. Comme je te disais, comme j'en avais pas trop parlé, c'est, pour eux, ça arrivait un peu comme un <rire> cheveu sur la soupe. En plus, j'étais, je vais dire malheureusement, c'est pas malheureusement, j'étais assez forte à l'école. Et mon père, il dit, ben enfin, voilà, j'ai, j'ai commencé par faire une euh, prépa de bio. Que j'ai arrêté Est-ce que ça me plaisait pas, mais mon père voyait en moi quelqu'un qui allait faire des grandes études, etc. Donc je pense qu'au début il était quand même déçu et oui. ça a été un peu dur, mais au final, bah, comme ça a marché et comme voilà, je suis heureuse et je fais ce que j'aime, je pense que maintenant bah, il est content et voilà, mes parents sont contents quoi.
0: Et dans tout ce parcours, qu'est-ce qui t'a rendu le plus fier qu'est-ce qui te rend le plus fier?
1: Alors il y a plusieurs choses quand même qui m'ont rendu fière, le, le premier bah, c'est quand j'étais championne de France parce que pour moi comme je le disais c'était vraiment la consécration et ça m'a vraiment montré que voilà, on peut le faire et qu'il faut toujours faire ce qu'on a envie de faire Sinon une autre victoire à laquelle j'étais vraiment très fière c'est j'ai participé justement bah, comme j'avais gagné le championnat de France euh, Big Girl donc, catégorie des filles. Quelques années plus tard, en fait, j'ai voulu le faire euh, en catégorie B-boy. Donc, j'ai gagné une qualification, la qualification Ile-de-France, euh, B-boy. Donc, ça, pour, pff, c'était la première fois qu'en fait, une fille qu'une fille gagnait. Une femme gagnait, ouais. ouais. Pour moi, c'était incroyable. J'étais trop fière de moi parce que c'était tu vraiment rires. mon objectif de montrer que, voilà, euh, même en break, une fille peut gagner des battles B-boy, il n'y a aucun souci. Malheureusement, je n'ai pas eu le droit de participer à la finale nationale. Parce qu'il bah voilà, y avait une catégorie big girl et une catégorie b-boy. Donc ça, c'était un petit peu déçu, mais j'étais très fière. Et sinon, bah, la dernière chose dont j'étais vraiment très fière, c'est que euh, j'ai gagné un championnat du monde qui s'appelle Unbreakable mm-hmm. en 2018. Et c'était bah, mon premier titre de championne du monde. Donc là, j'étais extra fière aussi. Tu m'étonnes.
0: Participer aux Jeux Olympiques, hein, pour une athlète, on sait que c'est un rêve. Euh, pour la première fois de l'histoire, euh, ce 2024 s'ouvre à ta discipline.
1: Euh, c'est un nouveau challenge de te qualifier euh, pour y participer. Oui, bien sûr, c'est un énorme challenge. Euh, ça ne va vraiment pas être facile, Et, mais on va tout faire pour.
0: Alors, <rire> les qualifications, c'est quand Alors, ça a déjà
1: commencé. Ouais. Il y en a eu pas mal. Et euh, en décembre, 2000, enfin, décembre là, 2023, il y aura une première sélection qui sera faite et euh, tout le monde ne pourra plus participer aux qualifications. Donc voilà. Donc c'est, la prochaine séance, c'est, mission, a, c'est voilà. décembre. C'est ça, ouais. C'est proche, c'est proche. Donc là,
0: là, l'entraînement, je suppose (rire) que tu ne fais que ça. Tu nous accordes vraiment un petit créneau parce que là, du coup, il faut être focus sur l'entraînement. Alors, devant les les obstacles hein, ou les défis, certaines d'entre nous, euh, parfois, préfèrent abandonner ou renoncer. Euh, Bon, toi, j'ai envie de dire, est-ce que ça a été ton cas un jour D'avoir envie de renoncer D'avoir envie de renoncer ou d'abandonner, de dire finalement, euh, c'est trop dur Euh, Non,
1: j'ai jamais eu des moments vraiment où je me suis dit... Enfin, il y a eu des moments où je me suis dit j'en ai marre, etc. Mais au fond de moi, je savais très bien que je pouvais pas abandonner parce que... Pour moi la danse c'est vraiment vital, c'est c'est vraiment quelque chose qui fait partie de moi et j'en ai vraiment besoin pour extérioriser pour euh... c'est comme ton oxygène. Ouais, franchement, c'est vraiment un truc vital pour moi. Du coup, ça je sais que la danse j'arrêterai jamais. Après j'ai je me suis peut-être posé des questions par rapport au battle parce que bah voilà, dans la danse il y a plusieurs il euh... y a plusieurs aspects surtout dans ma vie parce que je suis aussi chorégraphe de ma compagnie de danse donc je je crée des spectacles et je fais aussi des battles. Et ça a pu m'arriver des fois après des défaites en battle de me dire Ouais, vas-y, c'est bon, euh, les battles ça m'énerve et tout, etc. Mais finalement, c'est quand même quelque chose que, que j'aime énormément. Et, euh, et en tout cas, des fois, moi, le conseil que je peux donner quand on a envie de, vraiment d'abandonner ou qu'on n'en peut plus, qu'on en a marre, bah, c'est d'arrêter un petit, un petit moment en fait. Et euh, si, si, quand arrêtes un petit moment, au bout d'un moment, bah, voilà, tu vas ressentir la flamme ou l'envie de de refaire euh, la chose que tu faisais avant bah c'est, c'est vraiment quelque chose que t'aimes et qu'il faut continuer à le faire J'ai envie de, de connaître
0: ton opinion et de savoir qu'est-ce que tu répondrais aux personnes qui pensent encore que certains métiers, certains sports ou même disciplines ne sont, réservés, euh, ne sont pas réservés aux femmes justement ah.
1: <rire> <rire>
0: bah... Malheureusement encore certaines personnes le pensent
1: bah, je pense qu'il y a, il suffit de regarder un peu, autour, un peu autour de soi. Il y a des exemples dans toutes les disciplines de, de femmes qui ont rayonné et qui ont brillé. Donc, euh, ça pourra tout de suite leur montrer qu'ils ont tort.
0: <rire> si tu devais donner un conseil aux femmes qui nous écoutent aujourd'hui,
1: lequel serait-il De toujours croire en ses rêves. Ça, c'est, c'est vraiment un truc qui qui est important pour moi qui peut paraître bateau et un peu cucu même des fois mais c'est vraiment quelque chose en lequel je crois c'est croire en ses rêves faire les choses avec sincérité amour et rigueur Camille on arrive à la fin de cet
0: épisode et je pose la même question à toutes mes invités et toi si tu pouvais parler à la petite fille que tu étais qu'est-ce que tu lui dirais aujourd'hui j'espère que tu es fière de moi <rire> merci Camille merci si ce podcast vous plaît